0: سلام من میلاد اسلامیزاد هستم و این دومین دو اپیزود از پادکست هنرستان توی هنرستان قرار ح لهوش هنر کنجکابی کنیم دربارش حرف بزنیم و سعی کنیم اونو بهتر و بیشتر بشناسیم. توی پیشتر آمد هنرستان درباره اینکه آثار هنری چطور دورو برای ما را پر کردند حرف زدیم و توضیح دادیم که چرا فهم هنر مغوله مهم سودمند و البته جذابه. همینطور درباره ضرر حاصل از فهم اشتباه هنر صحبت کردیم و توضیح دادیم که این ناقص چطور بین مادم فاصله ایجاد کرده. اگر قسمت قبلی رو نشنیدید، میتونید از هر کجا که الان مشغول شنیدن این اپیزود هستید، قسمت پیش درآمد هنرستان رو هم پیدا کنید تا بیشتر با چند چون این پادکست آشنا بشید. خب، حالا و در این قسمت به سراغ سوالی میریم که عمرش به طول تاریخ تمدنه. وقتی درباره هنر حرف میزنیم، دقیقا درباره چی صحبت میکنیم. تعریف هنر به عنوان یک مفهوم یا کانسپ هر چند تعاریف مختلفی برای هنر وجود داره اما هیچ کدوم رو نمیشه به عنوان مبناوم معیار در نظر گرفت و روی اون متمرکز شد برای تبیین تعریف ناپذیر بودن هنر لازمه که یک مثال رو با هم مرور کنی و بعد بیشتر دربارش حرف بزنیم اگر از شما بخوام مثلا علم طبابت رو تعریف کنی احتمالاً واژه‌هایی که به کار میبرید خیلی با کلماتی که من یا دیگری استفاده می‌کنیم متفاوت نیست علتش اینه که قلم رو به علم تباوت کاملا مشخصه. بدن انسان سازوکارهای طبیعی داره که به دلایل مختلفی ممکنه از کار بیفته یا درست عمل نکنه. کار پزشکم هم اینه که ها و بخشهای آسیب دیده رو پیدا کنه و به حالت طبیعی خودشون برگردونه. در واقع ما با یک مبنای سر و کار داریم به اسم طبیعت که های قطعی و مشخصی داره. قلب باید ایکس بار در دقیقه کنه. دمای بدن باید روی ایکس درجه باشه و الاخر. حواستمون باشه. منظور من این نیست که بگم کار توابت ساده است. قرزم از این مثال تحکیب بر تعریف مشترکیه که به واسطه ماهیت مشخص و قطعی این مفهوم بین همه ما یکسانه. حالا در طول تاریخ علم پزشکی توسعه پیدا کرده. ابزارها بهتر شدن؟ مهارت ها به واسطه تجربه بیشتر شده و خلاصه روندها ها و رویه ها بهتر و بهتر شدن. اما مبنا همونیه که هزاران سال پیش هم وجود داشته. بدن انسان همون بدنه، اشکالات عموما همون اشکالاتن و نقش طبیب هم به عنوان کسی که باید بدن رو در حالات طبیعی نگه داره همون نقش. همین سادگی و البته قطعیت بر سر ماهیت موجب شده که حتی این سال که پزشکی چیه رواج آن حالا بیان یه بار دیگه به سآل اول نگاه کنیم. هنر چیه؟ تعریف هنر کدومه؟ آیا میتونیم قطعیتی پیدا بکنیم که برش تأکید بگذاریم؟ آیا طبیعتی وجود داره که مبنای ما برای توصیف باشه؟ آیا ارکان هنر در طول تاریخ ثابت موندن؟ به خلاصه و فهرستوار سه دلیل کلی وجود داره که بر اساس اونها ما نباید به دنبال تعریف مشخص و سادهی از هنر باشیم. دلیل اول اینکه هیچ اتفاق نظر و یا قطعیتی بر سر کلیات و حتی جزئیات هنر وجود نداره و آنچه که هست مجموعه ای از نظریات و باورهای مستقل از همه که گاهن حتی مخالف و مقایره با هم هستند. دلیل دوم توسعه مفهوم در طول زمان. هنر نسبت به همین دو سه قرن پیش حالا طیف گستردهتری از اسطوره‌ها و ها رو شامل میشه و توصیفات و عقاید بیشتر و متفاوتی رو نسبت به قبل در دل خودش جا هنر رو میشه مفهوم سیالی دونست که به واسطه عصر و دوره‌ای که درش کنکاش میکنیم توصیف و دامنه متفاوتی رو پیدا میکنه. به طور کلی و با نگاهی تاریخی، در گذر زمان مفهوم هنر مدام و مستمر توسعه پیدا کرده و یه جورایی میشه گفت که بزرگتر شده. دلیل آخر هم روایت مهور بودن هنره که یه جورایی ترکیب دلایل قبلیه. از اونجایی که هیچ قطعیتی در هنر نیست و وابستگی بالایی به زمان داره، هر کس میتونه توصیف و روایت خودش از هنر رو بسازه و ارائه کنه. کاری که خیلی از فلاسفه و محققین در طول تاریخ کردند و هنوز هم حالوششون بحث و گفتگو در جریان. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که کلی تعریف منحصر به فرد از هنر به وجود اومده که هیچ کدوم ارجحیتی به دیگری و دیگران ندارن و وقتی همهشون رو کنار هم قرار میدیم به جای اینکه ما رو به سمت پاسخ یا تعریف مشخصی هدایت کنن بیشتر کمک میکنن که دامنه سوال در ذهنمون بست پیدا بکنه خب اگر نمیشه هنر رو تعریف کرد پس از کجا و چطور باید اون رو بشناسیم به نظر من بعد از عبور از میل به تعریف باید به سمت توصیف حرکت بکنیم یعنی به جای اینکه دنبال تعریف قطعی بگردیم اجزای مختلف و البته محتمل اون رو بشناسیم و تلاش بکنیم این قطعات رو بهتر فهم کنیم به نظر من این تنها راهیه که میشه از تجمیع فهم مفاهیم به تعریفی ذهنی و البته شخصی از هنر دست پیدا کرد رو لطفا تا همینجا تو ذهنتون نگه داری تا من یه توضیح کمی بی ربط اما مهم رو خدمتون ارز کن. هنر در مفهوم آم مهمترین امکان و عاملیه که پیوند بین نسل ها رو برقرار رو ممکن کرده. اساسا فهم بشر از گذشتگان خودش حداقل تا مقطعی که تاریخ نگاری به شکل مکتوب و مدون رواج نداشته با آثار هنری به دست می آمده. علاوه بر این همین آثار هنری اصلش تاریخی بودند که موجب شدن تمدن خودش رو در مقابل سؤالاتی ببینه که براشون پاسخ مشخصی نداشته و همین مسئله موجب پیدا شدن مفهوم و ماجرای تازهی شده که اسمش رو فلسفه گذاشتیم به عبارت ساده هنر در ایجاد و رشد دادن به تمدن ها و در دل تمدن خلق و توصیه مفهوم فلسفه نقش غیر قابل انکاری داشته. از جایی به بعد خودش از دست پرورده خودش بهره برده. یعنی همین فلسفه کمک کرده به توصیه مفهوم هنر. یک اگر که سخت شد میشه اینگونه ساده ترش کرد. هنر یکی از پایه های ایجاد تمدنه. در تمدن فلسفه ایجاد شده. فلسفه کمک کرده به توسعه هنر و البته که این چرخه هم کماکان ادامه داره بود مدنیت، فلسفه و هنر دست به دست هم در حال توسعه و حرکت فلسفه و هنر پیوند و غراوت خیلی خیلی زیادی به هم دارن و خیلی از مسائل بنیادین این درسه اصاساً با هم تعریف میشن. من بر این باورم که فهم هنر بدون درگیر شدن به مباحث فلسفی تقریبا ممکن نیست من توی اونرستان همه سعیمو میکنم که به ساده ترین و ترین حالت ممکن مباحثی در عالم فلسفه که به موضوع مورد بحث هر اپیزود مربوط است رو روایت کنم اما شدیدا توصیه میکنم که درباره بخش هایی از مباحث فلسفی که در قسمت های مختلف دربارشون صحبت میکنی به منابع تخصصی تر هم رجوع کنی و همونطور که پیشتر هم پیشنهاد کردم خودتون هم دست از بازیگوشی بر ندارید خب بریم سراغ اصل ماجرا و ادامه که برای توصیف هنر به جای تعریفش وقتی بین تعریف مختلفی که از هنر در دسترسه ماستسرک می کشیم به کلید واژه هایی که تقریبا توی همشون استفاده شده با وجود اینکه گفتمان پیرامون هنر در طی سالها و صده های مختلف حسابی متحول شده اما میشه رگه های برخی مفاهیم کلی رو پیدا کرد که کماکان کم پاورژه در واقع اینطور به نظر می رسه که هرشند در سر کلیات تعریف اختلاف نظرهای جدی وجود داره اما سر شاکله های سازنده هنر خیلی تغییر و تفاوت محسوسی به وجود نیمد. من این کلیدواجه ها رو به سه گروه کلی تقسیم کردم. گروه اول آفرینش، ابدا یا خلاقیت که به شکل ایجاد و عرضه هنر اشاره میکنه و البته تأکید بر نقش حضور انسان، به عنوان عامل مولد داره گروه دوم احساس اندیشه یا زیبایی که به تفکر و نیتی که پشت و در جریان تولید محصول هنری هست اشاره میکنه و البته پر مفهوم زیبایی هم ویژه تری داره گروه سوم ذوق درک یا قریه که به شکل دریافت پیام هنر توسط گیرنده اشاره میکنه که بر اساس مفهومی به اسم ذوق یا همون سلیقه ممکن میشه بین تقسیم بندی اتفاقی افتاد. اول اینکه چند تا نقش و اتفاق معرفی شد. اول هنرمند به عنوان سازنده هنر، دوم من و شما به عنوان مخاطب یا گیرنده پیام هنر و سوم خود هنر که این وسط بین من و شما هنرمند جابجا میشه. اگر بخوام یه نتیجه گیری نصف نیمه همین ابتدای کار بکنیم، میتونیم مقاله هنر رو محصول یا اثری بدی و خلاقه بدونیم که بر از احساس و اندیشه خالقش به وجود اومده و در نهایت بنا داره تا به درک توسط مخاطبش منجر بشه برای فهمیدن بهتر ماجرا بهتره هر کدوم از این سه گروه کلید واژه رو جداگونه بررسی بکنی و در موردشون حرف بزنی اول از همه هم سراغ گزینه سوم بریم یعنی ذوق و درک و قریه ما به چه اثری اثر هنری میگیم؟ ما به چه اثری صفت هنری بودن رو اضافه میکنیم چه تأثیری باید از اون محصول بپذیریم که اون رو به عنوان یک اثر هنری بشناسیم خب داریم که کم وارد اولین گفتگوی مهم و طولانی حول ماجرای هنر میشیم درباره این که هنر چیکار می‌کنه یا چیکار باید بکنه نظریه‌های مختلفی وجود داره در واقع متفکرین مختلف عقاید متفاوتی درباره کارکرد هنر دارند و در دل این نظرهای مختلف، جریانهای فکری متفاوت و به زعم من مکملی شکل گرفت. اولین جریان، مسیریه که بر لذت و خوشایندی تاکید داره. سادش میشه چی؟ میشه اینکه اگر شما از مواجهه با یک اثری، حس خوبی بهتون دست داد، لذت بردید و ازش خوشتون اومد، اون اثر کار کردی، هنری و هنرمندانه برای شما داشته. پیرو این نظر، اگر من از دیدن یک نقاشی خوشم بیاد یا احساس خوبی رو تجربه کنم میتونم بگم که این یه نقاشی هنرمندان است و اونو یه اثر هنری بدونم. مستقل از اینکه نظر بقیه آدم ها دربارش چیه. همینطور که مشخصه و احتمالاً تو تجربه شخصی خیلی از ما هم رگه هاشو میتونیم ببینیم عموم تفاسیر ما از هنر برمیگرده به همین جریان و شیوه فکری. من خوشم میاد پس خوبه دیگه. حالا این نفهوم خوشایندی یا لذت بردن یه خورد توضیح داره و عوامل مختلفی هستند که موجب میشه ما یک اثر رو خوشایند بدونیم و یکی رو نه. این عوامل همونایی هستند که ذوق ما رو ایجاد میکنند. پس سوال، حالا زوق چیه؟ ذوق یا قریه همون چیزیه که همه ما از اون بهرمندی و نسخه اختصاصی و انحصاری خودمون رو داریم. زوق متأثر از عوامل مختلف در ما شکل میگیره، توسعه پیدا میکنه و هویت مستقلی برای ما میسازه که بتونیم با اتقای به اون ادراک منحصر به فرد خودمون رو داشته باشیم همین ذوقه که موجب میشه من از آهنگ خوشم بیاد و شما نه حالا که صحبت از موسیقی شد بیاین این آهنگ رو با همدیگه گوش بدیم بباره این آهنگ خیلی دوست دارم، اما از شنیدنش احساس شادمانی نمی کنم و اتفاقا بیشتر برام تعدادی اندوهه. چی شد؟ این آهنگ برام خوشاینده، ولی من رو خوشحال نمی کنه. چیه؟ اینکه خوشایندی الزامن به حالات روحی مثبت مثل خوشحالی اشاره شر نمی کنه. وقتی ما عزیز را دست می دیم، ممکنه با یه آهنگ قدم تسلی پیدا کنیم. که اون موزیک در اون مقطع برای ما کارآمد، ماند، خوشایند یا به طور کل قابل پذیرشه. بازهترش میشه این که ممکنه ما رو ناراحت کنه اما از این ناراحت شدن موجب میشه که نوعی از لذت رو هم تجربه کنید این لذت و خوشایندی که در مورد شرف میزنیم یا به طور کلیتر این زوغی که درباره صحبت شد محصول عوامل مختلفیه که در ایجاد و شکل دادن بهش نقش مهمترینش هم شاید فهمیدن یا مفاهمه باشه چطور؟ من هر چقدر که بیشتر بفهمم احتمال اینکه بیشتر ازش لذت ببرم هم بالا میره. همین‌هایی که بیشتر شنیدیم برای من قابل فهمه. موسیقی برای من آشناست و معنای شعر رو هم میتونم درک کنم. همینها احتمالا در کنار تجربه پیشین من از شنیدن این اثر کمک میکنه که در من ایجاد نوعی از حس خوشایندی به وجود بیاد. یا مثلا سبک ریالیسپ یه نقاشی رو میشه باستا و اینی از طبیعت تعریف کرد. البته واقعا تعریفش این نیست و تو قسمت بعدی در برش بیشتر حرف میزنیم. اما به طور کلی هر چقدر که یک نقاشی به واقعیتی که با چشم در طبیعت میبینه شویه تر باشه وجوه هنری بیشتری رو از نظر ما شامل شده. بیا یه نگاهی به نقاشی های خانوم روزا بندازیم که روی اینستاگرام چند تاشو گذاشتم. مستقل از اینکه چقدر از نقاشی خوشتون میاد و در بارش میدونین میتونید نقاشه خانم بنهر رو بفهمید چون تلاش کرده تا این واقعیت باشه همین شباهت یا واقعیت در ما ایجاد فهم میکنه و همین فهم موجب میشه که از مواجهه با اون اثر تجربه لذت رو به دست بیار. حالا نکته مهم اینجا اینه که لذت چیزی نیست که الزامن اون اثر هنری سعی بر ایجادش داشته باشه در واقع لذت بردن اتفاقی که در وجود ما به عنوان مخاطب شکل میگیره. هنرمند ایده ای رو با محصولش با ما با اشتراک میگذاره و ما عممو از هدف و نیتش خبر نداریم. خصوصا اگر دوره و زمان ایجاد اون اثر هنری از ما دور باشه و دسترسی به خود هنرمند یا نظریاتش هم برامون ممکن نباش. حالا ما با اون اثر مواجه میشیم اونو میفهمیم از از خوشمون میاد و در نهایت در ماهس خوشایندی و لذت ایجاد میشه. حالا بیاین یه خواهد نقاش های بنهور رو تحلیل کنیم. یه وضعیتی که میشه مفروض قرار داد اینه که ایشون نقاشی کشیده که ما از توانش در باز نمایی طبیعت لذت ببریم که خب احتمالا موفق بود. وضعیت دیگری که میشه مفروض قرار داد اینه که نقاش نیت دیگری در سر داشته. مثلا میخواسته از تنوع پایین استفاده از رنگ در برخی از نقاشی هاش، ما رو به سمت تفکر حل مفهوم دیگری ببره که اگر من و شما مخاطب دانش فنی سبک نقاشیشون رو نداشته باشین احتمالاً خیلی منظور و نیت نقاش رو محقق نکردی. و حالت سوم که یه خورده پیچیده در میشه اینه که اساساً هنرمند نمیخاست ما از اثر حس خوشایندی با توصیف مثبت پیدا بکنیم و در نهایت می‌خواسته که ما رو کمی مشوش کنه. شاید مثال بهتر برای حالت سوم و نقاشی های جکسون پلاک باشه تعدادی از کارش رو من روی اینستاگرام گذاشتم که خواهش میکنم لطفاً بهشون یه نگاهی بندازیم به نگاه یک بیننده غیر متخصص در سبک نقاشیشون بعید میدونم حسی از مفاهیم و لذت در برخورد اولیجات بشه همینطور بعید میدونم از ترکیب رنگ و خطوطی که در نقاشی ها به کار رفته حس لذت رو به مخاطبش القا کنه. حالا نیت نقاششی چی بوده چیکار میخواستسته بابا من شمای مخاطب بکنه اصلا چرا هیچ ربطی به چیزهایی که ما پیشتر در عالم واقع دیدیم نداره فعلا بیایم از اینکه بفهمیم نیت هنرمند در خلق اثرش چی بوده صرف نظر بکنیم و به این فکر بکنیم که اولاً چرا ما نتونستیم اثر هنرمند بزرگی مثل پلاک رو بفهمیم و مهمترین که نفهمیدیم باید باهاش چیکار بکنیم؟ اگر یه قطعه هنری رو نفهمیدیم یا یک نقاشی رو درک نکردیم یا حتی فهمیدیم اما ذوق ما رو بر و ما از اون خوشمون نیومد میتونیم اون محصول رو فاقد ارزش هنری بدونی؟ اگر من نتونم با سمفونی های بیتوبن ارتباط برقرار کنم حق دارم بگم که هنر هنرمند نبوده و آثارش ارزش شنیدن نداره؟ حس خوشایندی که از شنیدن یه قطعه موسیقی دست میده یا حس سرگرمی که بعد از دیدن یک فیلم تجربه میکنیم همگی معطوف به تجربه های ماست از برخورد با اون آثار هنری عامل اصلی ایجاد حسی که در ما ایجاد میشه سمت ما و ذوق خودمونه که توی این تجربه نقش معلف داره به عبارت ساده تر ما توی ایجاد این تجربه خیلی کاری با هنرمند نداریم و خودمونیم که به صورت ارادی یا غیر ارادی تصمیم میگیریم که چه احساسی نسبت به اون اثر داشته باشیم. حالا وقتشه که یک قدم جلوتر بگذاریم و در مورد نوع متفاوتی از لذت بردن از آثار هنری حرف بزنیم که در اون اثر هنری و به طور کلی تر هنرمند نقش معلف تری رو بازی میکنند چیزی که بهش لذت زیبایی شناسانه میگند تو مثالای قبلی من به عنوان فرد درگیر و مخاطب به اثر هنری مفروض قایت تاثیر و نقش رو در ایجاد اون تجربه خوشایند یا ناخوشایند داشتم یعنی یه جورایی این من مخاطب بودم که معیار عیار هنری محصول رو تعیین می‌کردم اما در تجربه لذت زیبایی شناسانه علاوه بر های من که در اون تجربه درگیر هستن عقل و تفکر هم, هم به کمک میاد یه بار دیگه لطفاً به نقاشی‌های پلاک نگاه کنید در برخورد اول، تجربه حاصل از تماشای اونها در شما احساساتی رو ایجاد میکنه که ممکنه چندان خوشایند نباشه و نتونه از شما نمره قبولی رو بگیره. حالا، اگر شما سعی کنید که به ماجرای پشت اون آثار دست پیدا بکنید و بین نقوش مختلفی که در تابلو کار شده ارتباط و معنا پیدا بکنید، یک گام مهم در مسیر فهم اثر هنری برداشتید. در مواجهه با یه اثر هنری دو مؤلفه در مخاطب در درک و برقراری ارتباط با اون اثر هنری نقش یکی ذوق که در لحظه و برآمده از تجربه‌ای که ایجاد شده شکل میگیره و معیارش هم میشه ایجاد یا عدم ایجاد حس خوشایندی در ما که مفصل درباره حرف زدیم یکی هم میشه ادراک و مفاهمه که تلاش ذهنی ما برای کشف و فهم و دقت در سوژه و اثر رو میطلبه خوب احتمالا متوجه شدید که ما از نظریه اول که متمرکز بر ایجاد حس خوشایندی بود، داریم کم کم عبور میکنیم و وارد به عرصه و نظریه جدیدتری میشیم. <تصفيق> کانت که احتمالا اسمش به گوشتون آشناست، فیلسوف بزرگیه که در تئوری خودش پیرامونه هنر تلاش مجددانه ای برای وارد کردن عنصر تعقل به سرزمین ادراک هنری داشته و خیلی از فلاسفه و تحلیلگرای عرصه هنر رو هم به خودش کرد. کاری که کانت و هم نظرانش کردند، شاید به نظر ساده برسه ولی تحول جدی تو ماهیت هنر و شیوه توصیفش ایجاد کرد. از یک جایی از تاریخ به بعد انتظار بیشتری از مخاطب هنر به وجود اومد و به نوعی از او دعوت شد که دیگه مصرف صرف نباشه و انتظار نداشته باشه که محصول هنری کاملا مطابقه با زاغه اون شکل بگیره. ذکر این نکته هم لازمه که نمیشه کانت رو مبده این نظریه دونست چرا که قبل از او هم گفتگوهایی با این محوریت که مخاطب هم باید تلاش ذهنی مشخصی برای فهم هنر از خودش نشون بده وجود داشته اما خب کانت شاید مهمترین فرد در طول تاریخ هنر بود که جدیتر از گذشتگان خودش بر این اصل کلیدی تاکید گذاشت توی قسمت بعدی مفصل‌تر در مورد این شیوه نگاه به هنر حرف و سعی میکنیم نظریات مکمل بیشتری رو با هم بررسی قسمت دوم هنرستان تمام شد. امیدوارم که سایتونو در درد نیورده باشم و تونسته باشم چیزکی به چیزهایی که میدونستید اضافه کنم. لطفاً نظرات خودتون رو در باره هنرستان از طریق ایمیل salam@hks.ya رو هم به اشتراک بگذارید و هر نقد یا پیشنهادی که در مورد محتوا یا شکل تولید اون دارید رو به گوش من برسونید. همینطور اگر این اپیزود رو دوست داشتید و به نظرتون به درد بخور اومد با دوستان دیگری که فکر می‌کنید ممکنه براشون جذاب باشه به اشتراک بگذارید. وقتتون به خدا نگهد